0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 24 octobre 2022. Comme d'habitude, 4 actualités sont au programme aujourd'hui. Je vous dis lesquelles dans le sommaire que voici. La première actualité, c'est l'exploitation de la première mine de lithium de France. Un grand pas en avant pour la souveraineté dans le secteur des véhicules électriques. Nous allons parler de Facebook aussi, qui est prêt à bloquer des contenus au Canada si le pays ne modifie pas sa législation. Il sera ensuite question du casque VR Pico 4 de ByteDance, qui connaît un bon démarrage. C'est peut-être d'ailleurs le futur concurrent du casque de Meta. Et enfin, nous parlerons d'Apple, qui s'apprête à rajouter encore plus de publicité dans l'App Store. Voilà, maintenant que vous savez de quoi nous allons parler, on commence donc avec la première actu du jour. Le groupe Imeris a donc annoncé ce lundi le lancement d'un immense projet d'exploitation de lithium en France et plus précisément à Échassières, dans l'Allier, en bordure de la forêt des Colettes pour ceux qui connaîtraient bien et proche de la frontière du Puy-de-Dôme. Imeris, c'est tout simplement le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. La mine qui va être utilisée pour le projet est déjà en activité depuis un bon bout de temps. Hein. Depuis la fin du 19e siècle, cette mine à ciel ouvert produit chaque année 25 000 à 30 000 tonnes de kaoline pour la céramique. Selon les études, il doit y avoir dans cette mine une forte concentration dans ses profondeurs d'hydroxyde de lithium. Au total, il y aurait 1 million de tonnes d'une teneur entre 0,9% et 1% d'oxyde. 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium devraient donc être extraites pendant 25 ans. Et tout ça, c'est un grand pas en avant pour l'entreprise elle-même, oui, mais surtout pour la souveraineté française. Alors déjà pour l'entreprise, Imeris deviendra avec cette exploitation l'un des plus gros fournisseurs du marché européen. Elle aura une capacité d'équipement de véhicules électriques à batterie lithium-ion de 700 000 par an. 700 000 véhicules, c'est pas mal quand même. Pour atteindre cet objectif, l'investissement sera forcément lourd. Un milliard d'euros minimum seront nécessaires à cause notamment du prix de production d'un lithium entre 7 et 9 euros le kilo. Un lithium qu'Imeris juge, je cite... Très compétitif, en particulier sur le marché européen et pouvant garantir un retour sur investissement. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle pour Imeris. Parlons maintenant des retombées pour la France. La production débutera en 2028 et créera 1000 emplois et le tout fonctionnera en circuit court. Et oui, la production sera acheminée par un tunnel d'une dizaine de kilomètres vers la gare la plus proche. Ensuite, les produits iront dans l'unité de raffinement la plus proche. Une sorte de circuit court mis en avant par Imeris. Il y a donc des retombées économiques positives pour la France, mais c'est aussi un grand pas pour sa souveraineté. Comme je l'ai dit, les véhicules électriques sont destinés à devenir la norme. et Emmanuel Macron a même affirmé avoir pour objectif d'atteindre les 2 millions de véhicules électriques vendus par an d'ici 2030, sans oublier les giga-usines qui vont être créées dans le nord de la France, des usines de production de véhicules et de batteries. Cette exploitation de lithium, c'est donc un nouveau maillon en quelque sorte de la chaîne de production de véhicules électriques qui vient s'ajouter sur le territoire français. La demande en lithium a sans surprise elle, explosé ces dernières années, amenant même la Commission européenne à qualifier la situation sur le continent de « critique ». Soulignons aussi que l'extraction en Australie et en Amérique du Sud et le raffinement en Chine sont très très critiqués pour leurs impacts environnementaux, oui, mais aussi pour leurs impacts humains. Faire tout ça en France, c'est donc un moyen aussi de ne plus dépendre de ces productions très critiquées. Pour son projet français, Imeris devra donc avoir une production minière plus responsable, si cela est toutefois possible, hein. Alessandro Datsa, le directeur général d'Imeris a affirmé, je cite que nous réduirons les émissions de CO2 sur l'ensemble de notre chaîne de travail avec des émissions inférieures de moitié à celles de toutes les autres exploitations de lithium existantes. De belles promesses donc, il y aura aussi l'utilisation d'une flotte minière électrique, le transport par train ou encore l'utilisation sur le site d'un mix électrique à faible émission de carbone. Il faudra toutefois attendre le démarrage du projet pour voir les réelles retombées environnementales. Facebook et Meta contre-attaquent au Canada. La maison mère, Meta donc, a averti le pays qu'elle était prête à bloquer le partage des actualités canadiennes sur sa plateforme si la législation ne change pas. Une législation qui obligerait les grandes entreprises numériques à indemniser les médias nationaux. Rappelons que Facebook a déjà fait ça en Australie l'année dernière. La législation en question est actuellement en cours d'examen par une commission parlementaire. Facebook a affirmé ne pas avoir eu l'occasion de témoigner avant de publier son avertissement. Le ministre canadien de la politique culturelle, Pablo Rodriguez, a pourtant affirmé dans un communiqué que des responsables avaient eu des entretiens avec Facebook pas plus tard que la semaine dernière. Il a aussi expliqué que tout ce que nous demandons aux géants de la technologie comme Facebook, c'est de négocier des accords équitables avec les médias lorsqu'ils profitent de leur travail. Une bataille similaire avait eu lieu donc l'an dernier en Australie. Facebook avait bloqué les informations sur sa plateforme pendant 5 jours. L'entreprise et le gouvernement avaient ensuite trouvé un accord. Un accord qui prévoyait notamment que la réglementation sur cette rémunération des médias par les grandes entreprises soit assouplie. Selon les autorités australiennes, la société avait même supprimé des pages appartenant à des hôpitaux australiens, des services d'urgence ou encore des organisations caritatives. Au Canada, l'organisme de surveillance parlementaire du budget estime que cette loi pourrait quand même générer 240 millions de dollars de revenus par an pour les médias. Meta, de son côté, estime que les médias profitent de sa plateforme pour toucher le public. Le géant américain y voit du marketing gratuit équivalent à 170 millions de dollars par an et trouve donc injuste de devoir payer. En Europe et plus particulièrement en France, il existe aussi ce qu'on appelle le droit voisin. Cette loi permet aux éditeurs et agences d'être rémunérés lorsque leurs contenus sont diffusés sur les plateformes numériques. Un temps opposé, Facebook avait fini par trouver un accord avec les médias français en 2021. Il faudra donc voir si un accord similaire pourra être trouvé entre la plateforme et le Canada, et surtout quelles concessions seront faites. Le casque de réalité virtuelle Pico 4 a été lancé par ByteDance, propriétaire de TikTok, le mois dernier. Et 18 jours après son lancement, 46 000 commandes en ligne en Chine ont été passées selon la société d'information commerciale Sandalwood Advisor, ce casque est le premier produit de Pico depuis son rachat par ByteDance en août et son succès pour l'instant en tout cas peut s'expliquer déjà par son positionnement tarifaire. Il est soit à 350 euros soit à 392 euros selon la version et le stockage, un tarif bas, bien en dessous même de la plupart des smartphones ce qui rend l'appareil plus accessible et surtout acceptable pour les consommateurs. Mais si on peut dire que ce n'est pas un échec, l'objectif de vente de Pico n'est pour l'instant pas atteint du tout. Son fondateur a déclaré en septembre que Pico doit en vendre plus d'un million. Mais pas de panique, les ventes devraient connaître un nouveau boom dans les mois à venir. Et oui, parce que le casque sera disponible bientôt dans 13 pays européens, mais aussi au Japon et en Corée du Sud. La concurrence sur le marché mondial des casques VR va donc s'intensifier dans les mois à venir. Meta est déjà fortement présent avec ses casques Quest. Son casque haut de gamme, le Quest Pro, a d'ailleurs récemment été lancé à un prix équivalent à 1525 euros. Le Meta Quest 2 lui coûte 450 euros, plus cher donc à première vue que le Pico 4. Reste que le chemin sera long pour rattraper Meta et ses 90% de parts de marché et ses 10 millions de Quest 2 vendus. Terminons avec cette information. Dans un email aux développeurs, Apple a annoncé que les publicités liées aux applications de l'App Store vont commencer à apparaître dès demain, le 25 octobre. Un seul pays ne verra pas ces onglets de l'App Store investis par les pubs, c'est la Chine. Ces publicités apparaîtront notamment dans l'onglet « Aujourd'hui ». Selon Apple, avec une publicité dans cet onglet, les applications des développeurs peuvent apparaître en bonne place dans l'App Store et donc toucher les consommateurs plus rapidement. C'est la première fois que les développeurs pourront diffuser des publicités dans l'onglet « Aujourd'hui », qui jusqu'à présent n'affichait que du contenu trié par l'App Store lui-même. Mais cette nouveauté fait en fait déjà parler. Déjà oui, c'est un moyen pour Apple de trouver de nouveaux revenus. Et ça montre aussi et surtout que l'entreprise se tourne de plus en plus vers la publicité. Mais c'est aussi un moyen de pousser, si ce n'est d'obliger, les développeurs à payer pour avoir de la publicité et toucher le public. Je vous explique, ceux qui payent verront leurs applications mises en avant à travers des pubs. Ils vont donc détourner le flux des consommateurs et réduire le nombre de nouveaux clients potentiels que les autres développeurs qui ne payent pas toucheront. Du coup, si on veut continuer de toucher un maximum de personnes comme avant, eh bien maintenant, il va falloir passer à la caisse. Voilà comment certains interprètent cette nouveauté. Reste qu'Apple souhaite tripler ses revenus publicitaires pour atteindre au moins les 10 milliards de dollars. Et ça semble donc bien parti. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Je vous souhaite un bon lundi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.